0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 16 de agosto, quarta-feira da 19ª Semana do Tempo Comum. Estamos aí no mês de agosto, mês das vocações, e o ano está correndo. Então, peçamos ao Senhor nesses dias, né, nesse mês, santas e numerosas vocações. Rezemos por todas as vocações que a Igreja nos oferece, sejam elas matrimoniais, sacerdotais, vida religiosa, né, a vocação de leigo, né, de serem catequistas, de serem anunciadores do verbo. Então, esse mês... Particularmente a igreja nos convida, né, nos impulsiona a rezarmos por todas as vocações. Hoje também a igreja celebra Santo Estevo da Hungria. As leituras hoje da, da igreja que nos oferece tirada do livro do Deuteronômio. Moisés subiu então da estepe de Moabe para o Monte Nebo, ao cume do Fasga que está diante de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra de Galaad até Dan todo Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, o distrito da planície de Jericó, cidade das Palmeiras até Segó. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu a darei a tua descendência. Eu a mostrei aos teus olhos, tu, porém, não atravessarás para lá. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte a Betfegor. E até hoje ninguém sabe onde é a sua sepultura. Moisés tinha cento e vinte anos quando morreu. Sua vista não havia enfraquecido e seu vigor não se esgotara. Os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moabe durante trinta dias, até o término do pranto em luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe impusera as mãos. E os filhos de Israel lhe obedeceram, agindo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Seja, seja por todos os sinais e prodígios que o Senhor mandou realizar na terra do Egito, contra Faraó, contra todos os seus servidores e toda a sua terra seja pela mão forte e por todos os feitos grandiosos e terríveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então a gente vê nessa primeira leitura que vai narrar exatamente o processo de sucessão de Moisés, né, porque aqui vai narrar exatamente a morte dele, mas antes disso nós vemos a palavra do Senhor que diz, Esta é a terra que sob o juramento prometia Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, eu a darei a tua descendência, eu a mostrarei aos teus olhos. Tu, porém, não atravessarás para lá. Então vai mostrar a promessa do Senhor e até onde né, se cumpriu com Moisés. O Senhor que prometeu né, uma terra, o Senhor que fez eles caminharem, que colocou Moisés à frente do povo, mas vai dizer até onde Moisés deveria chegar. E aí vai narrar exatamente a morte de Moisés, né? o Senhor... É, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe conforme a palavra do Senhor. E aí vai mostrar né, que Moisés morreu, foi sepultado, né, o povo que chorou por 30 dias. Mas o interessante é porque o Senhor não deixa a sua obra inacabada. Então, depois de Moisés, ele vai dar alguém que vai suceder, mesmo se ele não terá a mesma graça, a mesma profecia que Moisés. Mas o Senhor vai dar Josué, filho de Nun, que é esse homem cheio de espírito e de sabedoria, que foi Moisés que impôs a mão sobre ele, e ele vai dar continuidade, né, a, a, guiando o povo, e as pessoas vão obedecer, né, conforme Moisés ordena que se faça. E Mas é, o Senhor a dá a vocação e dá a missão particular a cada um, e é individual e pessoal. Porque a palavra diz, em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, aqui o Senhor conhecia face a face, ainda que surgissem outros profetas, não seria igual a Moisés. Primeiro, porque cada um é único. Segundo, porque a graça é repouso de forma particular. Assim também é com cada um de nós. Ainda que outras pessoas dêem continuidade à nossa missão, ao nosso trabalho, a graça de Deus ela é única, ela é particular e cada um recebe né, na proporção que lhe é oferecido, na graça que cada um carrega de forma particular. Mesmo se Josué foi este homem onde Moisés impôs as mãos, e deu a missão a ele de continuar guiando o povo, a graça de Josué não era a mesma de Moisés. E hoje, na leitura, o Senhor vem nos lembrar isso. O Salmo de hoje é o Salmo 65. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, quão terríveis são tuas obras. Vim de ver os atos de Deus, seus atos terríveis, pelos filhos de Adão. Vós todos que temeis a Deus, vinde de ouvir. E eu contarei o que ele por mim realizou. A ele gritou minha boca e minha língua o exaltou. Então o salmista nos convida cedo a aclamarmos o Senhor, né? que toda a terra cante a sua glória. Que cada um de nós este dia dê louvores ao Senhor. Então comecemos bem o nosso dia como um salmista, né? com esse coração grato e que reconhece né? todas as graças que o Senhor realiza. Com cada um de nós as graças que o Senhor realiza com o seu povo. E a, o salmista vai nos convidar a temer o Senhor e a escutar a sua voz, né? A escutar a voz do Senhor e a exaltá-lo. Que os nossos lábios possam exaltar esse louvor de gratidão, possa exaltar o Senhor porque Ele é grande, Ele é onipotente e é Ele que realiza tudo no meio de nós. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Se teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de duas ou três testemunhas. Caso não lhes dê ouvido, dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja dê ouvido, trata-o como o gentil ou o publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu. Em verdade, ainda vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, o Evangelho começa primeiro nos encorajando a viver esse caminho de perdão, de reconciliação, mas também de formação. Logo no primeiro versículo do Evangelho vai dizer, se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo. Então, é o Senhor que nos encoraja a sermos formadores uns dos outros, a corrigir o outro daquilo que está errado. A palavra é diz: se teu irmão pecar, ou seja, corrigi-lo do pecado, do mal que o irmão vive. E às vezes o irmão não está com esse coração aberto. E aqui o Evangelho fala irmão, mas podemos usar qualquer é, situação, não só o irmão, o irmão de sangue, o irmão de comunidade, mas aqueles que estão ao nosso lado, aqueles com quem nós convivemos e nós queremos o bem. E o Evangelho vai dizer, se teu irmão pecar, vai corrigi-los a sós. Então a primeira coisa que, e sobretudo eu creio que para nós responsáveis e formadores, é o ato da formação na correção. Primeiro o Senhor está dizendo, vai corrigir a sós. Então chama um irmão, faz uma correção, forma ele, né, a consciência dele do erro e do pecado. Se ele não aceitar a correção, se ele não se converter, aí chama um outro irmão. Então há um processo na formação, até para corrigir nós temos que ser formados e formar. Primeiro nós chamamos a pessoa à parte, sozinha, fazemos a correção, a exortação do seu pecado e da sua falha. Se o irmão não acolher, não se converter, chama uma testemunha contigo. Né, para que você não esteja só, para que a forma sem a correção também tenha um peso maior. Se esse irmão não colher, chama a igreja. Então tem todo um processo que é feito e às vezes nós fazemos ao contrário. Primeiro é, expomos as pessoas publicamente na igreja e depois queremos a só corrigir aquilo que nós, que nós fizemos, né, a forma como nós falamos ou aquilo que nós executamos. E aí o Senhor vai nos exortar hoje a é um processo na formação e na conversão do nosso irmão. Mas não devemos fechar os olhos diante da falta e do pecado do outro. E depois do Evangelho, o Senhor vai nos lembrar que, por que a importância de não estar só, estar dois? Porque ele vai dizer, né? Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei e o Senhor escuta a oração. Então, o versículo 19 vai dizer, Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido pelo meu Pai. Ou seja, a força da intercessão na unidade. Não estarmos só, mas estarmos em comunhão, de estarmos em unidade, juntos para pedir. O Senhor escuta a oração do povo, o Senhor escuta a oração né? da unidade ali, da comunhão que brota. Não é uma oração individual que pede para si, mas são dois que se unem para uma visão. E depois ele termina dizendo, onde dois ou três estiverem reunidos, eu estou. Por isso que a gente costuma dizer, ninguém é enviado sozinho. Ninguém vai em missão sozinho, é preciso que estejam dois ou três, para que o Senhor esteja ali no meio de nós e Ele mesmo nos inspire e nos conduza. Então, neste dia, precisamos do Senhor essa graça de sermos conduzidos por Ele, de não estarmos só, não vivermos só. Nós temos a tendência, né? o mundo hoje prega essa questão do isolamento, a questão de estarmos distante do outro, de sermos nós mesmos autossuficientes. E o Senhor vem mostrar completamente ao contrário. Uma pessoa que é sozinha, ela ela se perde, ela é derrotada, ela não é pastoreada. Então, pensamos a graça de não querermos estar nesse isolamento, mas ao contrário, de buscarmos uns aos outros para nos ajudarmos e também nos pormos em oração para juntos recebermos de Deus a sua graça, a sua visão, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, nesta quarta-feira, que também é dia de São José, dia da Providência, pensamos a intercessão da de São José por cada um de nós, a intercessão de Santo Estevo da Hungria, onde a igreja celebra hoje. E que tenhamos um belo dia e que Deus os abençoe.